0: 如果说我创业路上的第一个契机，就比如说做水晶，它是命运自然而然推动积累的，就是命运的齿轮推动的。那如果第二个契机呢，就是我自己主动抓住的。当时其实我就已经拥有了一个百人的水晶的代理的小团队了，就等于说我每天。可能发发朋友圈，就是我甚至就是自己不出单，我每天就会有差不多百单这样的样子。就比如说我初高中做微商的时候，我就会把赚钱当做一个自己很休闲放松的一个排解方式。举个例子，就可能说我身边的同学他们的放松方式是。打打游戏、逛逛街、出去 K K 歌什么的，然后我就会我的休息的放松的方式就是赚赚钱、收收单子、发发朋友圈
1: 。Hello， 大家好，我是谢无敌，欢迎大家来到谢无敌茶访谈播客栏目。那今天的这期节目，我邀请了一位零三年的小妹妹，那目前的话，她也在上海读大学。虽然的话，他大学还没有毕业，但是接触自媒体的时间已经差不多七年多的时间了。而且最关键的一点就是，他靠着做私域啊，变现了超过千万，非常优秀的一个零零后的小姐姐。那接下来的话，请我们的虎牙来和大家打个招呼。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是专注于转化私域女粉的超级斜杠的一位大学生虎牙，很开心能受到无敌的邀请来参加咱们的播客。虎牙的话，大概可以花个几分钟
1: 的时间来和大家介绍一下你自己，然后我们再去聊一些更细节的一些东西。
0: 我在我的朋友圈置顶是这样子介绍自己的：我一共有一个主业，三个副业。主业的话，目前是在一名央台实习做节目，然后是一名实习导演，也是一位大三的学生。副业的话，我的三个副业呢都主打和女性私域流量打交道，卖流量、卖货、卖知识付费的产品。这大概就是我的 A B 面了。我是一个多边形的斜杠少女
1: ，超级棒的虎牙。然后虎牙的话，其实，在我们自媒体圈子，嗯，我其实我接触到很多的小妹妹啊，虎牙绝对是属于非常头部的那种，特别会搞钱的大学生。嗯，我我的印象当中，就是大部分人，嗯，其实，在大学阶段，基本上都是属于，嗯，还在上课，或者是做一点点。嗯、呃，没有那么太赚钱的一些副业啊。那虎牙的话，我其实比较好奇的一点就是，你是怎么开启搞钱之路的？那这里面的话，有什么故事和经验
0: 能给我们的听众分享一下吗？其实呢，就是我开启我的搞钱之路，就是契机还挺奇妙的，然后也挺简单的。就是我接触互联网比较早，从初中升高中的时候就开始玩手机啊，玩微博啊，玩 QQ。然后当时因为追星嘛，追王俊凯，然后就积累了很多的。就是同样喜欢王俊凯的粉丝，然后加的好友呢，都是一起追星的追星女孩。这也是我最早的一批私域的女粉，包括说相识的很多人都甚至留到了现在。最开始我做的就是做水晶微商，原因也很简单，当时就是刷 QQ 空间的时候，就是有刷到一些漂亮的水晶图，当时就被种草了。当时的价格是一百九十八。就是两百多块钱的样子，就是对于当时的我来说是比较超出我的经济能力范围的。但是，有这么一句话嘛，就是如果你确定这个东西是不是冲动消费，最简单的一个方法就是看你过了几天以后是否还惦记着这件事情。当时呢，我就是一直在想，一直在挂念它，所以最后就攒钱买下了我的第一串水晶草莓晶。真的，最开始的时候，单纯只是觉得它很漂亮，就是也不知道那些水晶有什么功效啊什么的。当时也属于是一个歪打正着，也感受到了就是水晶的魔力，它是什么样子的。然后因为我那串水晶是粉色的嘛，草莓晶是招桃花的，当时就是桃花特别特别旺。然后也是那个时候遇到了我现在的男朋友，就是我们算今年的话，已经是在一起第五年了。就是有点深信不疑，然后对女孩子嘛，就会很喜欢这种好看啊、闪亮 b 灵 i 灵的东西。然后特别是女孩子，我觉得对于玄学的物品，就是有功效的这些物品，都是一个深信不疑的。反正我是这样。然后当时的想法就很简单，就是觉得自用很好，想赚点零花钱。就去花了一个，好像三百块钱左右，就去做了一个那个代理，这就是我赚钱的第一个小契机。就当时出单真的也挺顺利的，因为。早期追星嘛，我的好友列表里很多的追星的女孩就成为了我的第一批顾客。大家都应该知道，就是追星女孩就是是非常有经济实力和消费能力的一批人，而且大家都是同龄人，知道你想靠这个自己努力去赚点钱去见偶像，都会很支持你。刚刚其实你又聊到就是追星这个话
1: 题嘛。其实我不太了解这样的一个人群。你个人有去分析过追星的用户他们的消费能力怎么样？比方来说，他们呃对于多少级别的这样的一个产品是能够消费得起的？百元级别、千元级别还是万元级别的？
0: 嗯，就拿我追的爱豆来说吧，其实我追的爱豆就是火了十年，属于是一个顶流级别的。就像我们很多票务就会调侃王俊凯的粉丝说：“你追的这个爱豆是有点贵的。”所以就是，其实我的这一批好友，他们的消费能力是非常非常强的，就是完全不要小看追星女孩，他们真的就是从。百元最开始为我消费，百元到现在我的一些五位数的高客单的产品，他们都是一直在的，那还挺好呀，确实，就我发现追星女孩也慢慢
1: 成长了，所以他们可以消费得起可能更贵的一些东西。然后包括你其实刚刚有讲到就是水晶嘛，那当时你在你所在的那个平台去卖水晶的时候，有受到一些什么平台的一些限制吗？还是说一直卖的都比
0: 较顺？嗯，其实一直都没有受到什么限制，因为最开始是在 QQ 空间卖 ，QQ 空间的话，其实对于这个的管控是比较松的。到后面到微信可能会稍微有一点管控，但是只要不涉及到太过于迷信的东西就可以，不是特别严格
1: 。嗯，那还挺好的。其实虎牙的话，我整体。听下来，其实我感觉你好像也是属于消费能力蛮强的，然后应该也不太缺钱吧。就是你是怎么想起来要选择做一个带你去卖水晶？同时我也感觉到，就是能够通过自己的 idol， 然后包括能够有一群的这样的一些女粉跟着你，也意味着你的情商一定非常高。就是你是怎么样，就是通过这些女粉。来增加你整体的一个财富的能
0: 力。其实我现在来说是不是特别缺钱？但是说出来不怕大家笑话，就是其实最早是很缺的，因为年纪小嘛。然后不知道大家的零花钱是多少钱？我当时寒假的零花钱就只有十块钱，这十块钱呢，然后当时想要的东西也比较多嘛，这十块钱我只能从。玩游戏的充值的十块钱的米米卡，然后偶像的周边杂志和当时我特别喜欢吃的就是家楼下的全家那个咖喱关东煮，只能让我从这三个里面三选一，实在太难抉择了。所以当时最早的想法真的是。反正我有一个这样的渠道，我有这么多的好友，然后我又接触到了、认识到了这样的一个渠道，我只是想赚点零花钱，然后才开启的这一份事业，就属于说是一个误打误撞的。就我现在也经常跟我现在的朋友说，就是我的事业真的是在不知不觉中玩着玩着长大的
1: 。因为我跟虎牙其实也是线下见过很多次了，虎牙看着还是一个非常时尚的一个小妹妹啊。确实，在我眼里啊，就是，但是他的赚钱能力也非常的强。在我去啊了解你之前，然后其实我是知道你是通过这几年做微商，然后其实变现了也差不多上千万啊。然后我有点想跟你交流，就是你能赚这么多钱，仅仅
0: 是靠卖水晶吗？不是，其实前面提到，就是我现在变现了，其实有千万左右嘛。我后面真正的就是赚到大的钱，开始爆发呢，是开始转型做知识付费。怎么怎么回事？来，来跟大家讲一下怎么去做好这个知识付费的。如果说我创业路上的第一个契机，就比如说做水晶，它是命运自然而然推动积累的，就是命运的齿轮推动的。那如果第二个契机呢，就是我自己主动抓住的，而且是我自己悟出来的。就是在当时我做水晶微商的阶段呢，其实当时有很多很多的机器人刷屏式微商，就是铺广告铺天盖地的铺在朋友圈的那种。在那个时代呢，我就靠着就是有血有肉、生动的一个这个养成系微商的 IP， 然后在那个刷屏的时代杀出了一条血路，也在这一个一路成长的这个过程中呢。比如说，因为引流做得好啊，然后私域的粉丝的年度很高，大家都很喜欢我。当时呢，就会有很多的同行朋友来找我合作学习，比如说给你花一点钱，然后让你在朋友圈去帮他的业务进行一个推广，或者说是付费能向你讨教一些什么样的问题，包括说也有带一些代理。就是在这个过程中呢，我。就是逐渐的发现，我是有一个导师的属性，就是我发现我是很喜欢去做教学的，很享受这个输出的过程，很享受就是帮助别人，然后见证别人成长，陪伴别人成长，获得一个正向的反馈的一个过程，就我很享受。这种知识传递的快乐嘛，然后就有了我现在的，就是这个主页，做的是创业陪跑、IP 孵化这样子的知识付费的一个业务，然后。这两年可能就是帮助更多的，就是像我这样的创业者，从零到一啊，什么从一到十，甚至从十10到一百去成长、去变化的这个过程。这个过程我其实是非常乐在其中的，然后也很感谢当时就是做出这个决定。当时对我来说，其实是一个比较厉害的成绩的那个舒适圈。你刚刚说就是。跳出当时很厉害的一个舒适圈，你当时是厉害到什么地步？当时其实我就已经拥有了一个百人的水晶的代理的小团队了，就等于说我每天可能发发朋友圈，就是我甚至就是自己不出单，我每天就会有差不多百单这样的样子。所以当时其实是你相当于你
1: 是一个类似于私域的那种大团长，然后下面的话你有很多的一个代理，然后你在这个过程当中，你发现我能帮助我的一些朋友或者是我的代理，也成为一个很厉害的一个微商，然后你很开心。让我发现有一点就是做支付费的这群人，他们都有一个共性，就是非常的愿意去见证和陪伴他人的成长，然后通过别人的成长。不断的去获取正反馈，然后就感觉很开心。我我觉得你也是这样的一个人
0: ，就是我们的那个盖洛普才干，就是成就很靠前。
1: 那我们其中有一个是一样的，我是前五个当中也有一个成就，而且我还有一个是伯乐啊。对我觉得虎牙跟跟我其实我们就特别适合做知识付费，就是愿意陪伴别人去成长。然后其实上个月的话，就是我跟虎牙其实有去参加身材的上海的线下的一个分享会嘛，然后。虎牙说完之后的话，然后我身边一群大哥，像彭老师艺人，包括季老板，他们都非常的喜欢虎牙，确实是这样子啊。后来彭老师也是跟我这么讲的，然后觉得虎牙非常一个有潜力啊。然后，但是我有一点就是，因为你现在是零三年嘛，相当于可能你在初中的时候就进入到这样的一个微商的一个行业了，那有影。影响到你的自己的一个学业嘛，因为你现在也说就是你在上海读大学，而且我也问过你的学校啊，也是一个蛮不错的一个学校。那你当时有影响到你的学业吗？包括你
0: 的爸爸妈妈有去干涉你去做这些事情吗？嗯，没有。其实我的父母还挺支持我做这些的，就是从刚开始做这个事业到现在，这个事业做的还挺不错的。我觉得主要的原因就是微商它并没有影响到我的学业。我觉得我有一个别人家的孩子的一个优点，就是用上海话说就是比较拎得清，然后就是我很清楚的知道自己什么时候该做什么样的事，就是我玩的时候就是会用百分百的力气去玩，然后学的时候就会狠狠的往死里学，包括现在就是工作的时候就会往死里工作这种，就比如说我初高中做微商的时候，我就会。把赚钱当做一个自己很休闲放松的一个排解方式。举个例子，就可能说我身边的同学他们的放松方式是打打游戏、逛逛街、出去 K K 歌什么的。然后我就会我的休息的放松的方式就是赚赚钱、收收单子、发发朋友圈。这对我来说就是一个我排解压力的一个很好的方式。我收钱我就会觉得很快乐，就是比玩游戏带给我的快乐更多一些。问你一个问题啊
1: ，那你在高考的那个阶段当中，你怎么样去做这样的一个副业的？就我很好奇，因为我记得我高中的时候，就是早上六点钟起床，到晚上可能凌晨一点都在学习
0: 。就是临近高考的时候，他那个忙忙，就是忙到没有休闲放松的一个方式。所以当时高三的时候，我就是很毅然决然的，我发了一个朋友圈，我说我要备战高考了。可能最近的话没有时间去经营朋友圈，我会找我的就是助理托管我的账号，然后帮我发。然后等大家等我这个高考考完以后，我再定定心心的投入进来。然后考完了以后，我才会正式的把这个助理的号接管过来，然后把重心全部投进去，再重新回来做。大家也是挺支持我的。你那
1: 时候高中的时候就已经有助助你了，还是说你很早就有助你
0: 了？对，这个助理很早就有了。就是像我如果要高考的话，我发个朋友圈招收一下，大家都还挺乐意去帮你做这回事的。都是一个什么样的态度？就是说你去高考，你交给我，你等会高考完以后就欢迎你再回来这样的一个态度。那你的这些助理，包括你的用户，他
1: 们可能是不是年纪有的都比你大一点点？
0: 嗯，但都属于是一个同龄人的一个概念。如果就是不是同龄人，他可能也不会这么乐意去做这样的一件事。虎牙好幸福呀，因为他有一群跟
1: 他差不多年纪大的小伙伴愿意跟他一起成长。我觉得这个应该是你人生当中非常宝贵的一段人生经历，包括你现在也非常的享受。你是有多少万的一个女粉量呀？
0: 忘了问你了，现在的话应该是积累到有四十四十五万这样子这个
1: 量级也是蛮大的、啊，对于一个。零三年的有这么多的粉丝量，真的还蛮不容易的。那其实关于大学生如何赚钱这个话题，讨论度一直都非常的高。然包括我们也是经常会在小红书上面看到相关的一个爆款笔记。然后我也看到很多的大学生，呃，说我自己搞钱，可能比方来说我去机构里面做一些老师，我自己做一些兼职。但是像你，像虎牙这样子啊，又做微商，又做支付费。啊，又有自己的一个代理团队的大学生，其实非常非常少，包括虎牙也非常懂得如何做私域。其实我有想过啊，就是虎牙它为什么有这么大的一个跟其他同龄人不一样的一个点啊？我觉得可能最大的一个区别就是虎牙的一个认知非常的高，至少比同龄人要高很多。我今天也是想跟虎牙去探讨一下，就是你是怎么样不断的去提升自己的认知的，以及你觉得大学生应该
0: 怎么样去不断的修炼搞钱认知？我觉得就是大学生搞钱吧，我觉得我之所以现在就是。这么有成就，我可能把它归纳成两点吧。一个点就是永远在路上，就是我很善于收集别人看不到的，然后或者说是一些细小的信息差，我就会不断的去提高自己的认知。然后第二个点就是善用吸引力法则，就是你要靠不断的提高自己来吸引别人，吸引贵人，然后多向上链接。我每年在这种提升搞钱认知上，就会花至少五到六位数去进入到一些优秀的圈子，去链接一些厉害的牛人，和他们讨教啊、学习啊。我觉得就是在这个里面可以学到的东西，是我这个同龄的圈层没办法给到我的，而且我这个浸润的这个环境，也是一个很能 push 我成长的一地方。这个是都不是用付费的钱可以衡量。的。其实的话，刚才虎牙
1: 有提到一点，就是第一个，他其实很愿意去付费学习。有付费认知的人，其实，在整个的人群圈子里面，已经相对来说比较少了。说真的，就是因为我自己是在家居圈子里面，我在私底下会接触到很多很多的一些大佬。这些人他们很有钱，但你让他为了某一个知识去付个几百、上千的，可能很多人都不一定有这个意识啊。但是虎牙的话，他其实刚刚有说到，他每年都会花五到六位数，这个量级已经对于普通人来说的话，已经是一个很少的一个量级了。然后去跟这样的一个牛人进行链接，那你链接的一个方式有什么方式呀？比方来说，通过
0: 什么样的一个方式来跟人去学习了？据我所知啊，就是我的这个圈层自媒体，就是知识付费圈层，他们很多大佬就是会明码标价，他就是会标出来自己的有什么样子的产品可以去跟他链接，比如说有合伙人圈子的一个产品，比如说有按小时计费的一个付费咨询这样的产品，其实他们都会列的很详细，然后你只需要去找他，然后打钱就可以进行下一步的服务。对啊，讲
1: 一个问题就是。很简单，先给别人付费，让别人认识你，这是一个最基础的。而且之前的话，我也分享过一个观点：知识付费如果只是为了付费学习，那就太亏了。虎牙的话，你同意我这个观
0: 点吗？是的，就是真的是这个钱花的，就是不仅是为知识付费，还是为人付费。就是你，因为像一个呃知识付
1: 费的圈子，它其实就是一个完整的生态链，里面有很多不一样的人。他们的认知你可以学习，他们搞钱的方式你可以学习，他们的资源你也可以去对接啊。所以付费其实是为一个生态的圈子去付费的。然后进入优秀的圈子和留人链接这个想法的话，对于我们虎牙来说的话，已经非常的一个超前的一个思维了。那除了付费的一个意识的话，你还有其他的一个经验可以分享吗？比方来说，如何和一
0: 些比较厉害的大佬进行沟通？其实我很久以前啊，就是我参加线下，我会很怵，就是去跟大佬、跟牛人开口说话。我我是艺人啊，但是我就是见到大佬，我还是会很害羞、很腼腆，不知道从哪里说。直到就是后面线下活动参加的多了以后，就是敢于踏出那一步。然后我就会发现，就是其实向上社交没有什么秘诀，就是你真诚、会跟，包括说我年龄比较小嘛，其实大佬啊都是很愿意去跟你沟通，是对你来说没有什么城府，就是没有那么多的戒备的，所以就是你可以大胆的去跟这些大佬链接。就很多时候，他们大佬的一句话、一个动作，就是都能让你一下子上很多个台阶，然后飞速向上。而且我觉得，就是让大佬多多提携，就是有这个贵人运、贵人属性的话，一定是让他们觉得你是一只潜力股，你是值得提携的。你要让他看到。然后你身上的这个情绪价值一定要给足，就是大佬说什么，你真的要听进去，要做。然后做出成绩以后呢，你要及时的给到大佬一个正反馈，一个回馈。就像我们说的，我们做知识付费的话，带学员可能就是成就感会喂饱我们自己。然后对大佬，我觉得也是一样的，就是要让他们觉得你这个小孩真的是愿意听的，执行力是有的，就是他在你身上可以看到你有这个前进的空间。他说什么，你会立马去执行，他就会一直的给予你的帮助。我觉得就是机会就不会给没有准备的人吧，都是得自己争取的
1: 。然后其实虎牙刚刚强调了一个点，就是说。让别人知道你是一个有能力的人，因为虎牙刚刚讲到这个点的时候，其实我想到我之前有就是跟另外一个小姑娘沟通过啊，然后那个小姑娘也是混圈子能赚个几十万上百万这样子，然后她跟我讲的一个观点啊，就她主动分享的一个观点就是我很漂亮，所以我用利用自己漂亮的一个优势跟一些大佬进行一个结交。然后当时我听完这个观点，我就立马指指正了这观点，说最好不要说这种话，因为说这种话的话，很有可能会给一些小姑娘有一个错误的一个指引啊。我认为大佬愿意帮助一个年轻的人，最基础的就是觉得这个年轻人他其实是有可培养空间的，而不是单纯的只是因为你够漂亮或怎么样。所以我希望就是更多的年轻人，就是你自身有优势是可以的，但是你要有执行力。然后你自己确实有实力的话，别人才愿意帮助你啊，就像我们虎牙小姐姐一样啊，就是不会让别人觉得你就是一个花瓶，这一点很重要的。虎牙的话，其实我感觉就是你自己是非常享受赚钱的状态的。包括你刚刚有讲一点，就是说我别人可能觉得去唱个 K、去逛个街就很放松，那我觉得我赚钱就是一个很放松的一个状态啊。你觉得你赚钱除了有快乐感以外，你在这个赚钱的过程当中，你还有什么样
0: 其他的一些收获了？嗯，我觉得赚钱给我的除了快乐，可能还有成就感和底气吧。首先，成就感呢，就是你自己赚钱自己花的这个成就感，在我这个年龄其实是什么都不能比的。就比如说，我所有的同学都在拿零花钱啊，或者说要出去玩、出去旅游，都要先就是经过爸妈同意，然后先要拿到爸妈的资助才可以去讨论这样的一个事情，包括说我带学员带出成果。他的这个成就感，以及就是我把这个钱真正赚到我自己口袋了，然后看着这个余额就是增长，这个成就感，这些都是什么都比不了的。然后我觉得，真的人是靠成就感投喂的一个动物。除此之外呢，我觉得就是赚钱带给我的就是底气十足的底气，就是大家应该都听过，就是一句话。比如说你在家里面玩手机，他会吐槽你，你怎么一天到晚都在玩手机啊？但是当你的这个玩手机变得有意义、有价值，就像我现在我玩手机我是有钱赚的，然后我觉得家长们就会从这种责备变成关怀，比起说，哎你怎么一天到晚在玩手机，不要再玩手机了，伤眼睛，然后变成你累了记得多休息休息，有眼睛哦，工作不要太累了，这样的关心，我觉得这个转化是真的是。底气就是我用我自己的实力，我来封住了唠唠叨叨,叨的爸爸妈妈的嘴。啊，讲个题外
1: 话，是不是在你的家族里面，你算是很能赚钱的那个
0: 年轻的那一辈啊？但其实我们家是一个创业之家，就是因为我爸爸妈妈他们也是从我老家那边，然后到北京、到上海，然后白手起家干起来的这个事业。然后我哥哥，我哥哥也是我一个行业，他是影视传媒，他是做直播的，去年还是前年开设了自己的公司，所以等于说我们家就是有一个创业的基因在，大家都是靠自己。你之所以能够有这么强的一
1: 个赚钱的能力，其实跟你从小在这样的一个创业的家庭氛围当中是有一个耳濡目染的一个感受。肯定肯定的，就是有一种遗传的。因为我想一点，就是正常一个姑娘如果没有别人指引的话，其实很难走上这么好的一条路。而且你你刚刚也跟我说，就是顺其自然的就赚了这么多钱，其实已经很难得了。因为绝大部分的创业，其实在一开始可能就会失败，但是你却走的比较好。所以虎牙，你真的还蛮幸运的，有好的爸爸妈妈。我感觉就是每一步路都算数，就是有高人指点，就肯定是这样子的啊。我再问个题外话，就是你创业也做了六七年了啊，这么久的一个时间，那你的一些经济的一个积累的话，你除了存在你的银行当中
0: ，你有去做一些投资理财项目吗？这方面其实我对于这方面我还是比较谨慎的。第一是不太清楚这些玩法，第二是我觉得我是一个低风险的一个呃投资者吧，就是我。没有办法去让我自己的这个钱在一个不可控或者说有风险的一个这个范围内，可能就是现在吧，因为我现在对于这种投资的认知还比较少，可能最多的也就是放放银行、放放余额宝这样了。但是也有想法去了解这这方面的投资，但是最近还没有什么实际的动作。因为你大学
1: 嗯其实读的也是跟影视传媒相关的嘛，那你毕业之后的话。你你有什么打算？是准备自己开公司，还是说进到一些大的机构，你们再学
0: 习一下？其实我对于我自己的主业和副业分的还是蛮清楚的。我不希望就是我的副业成为一个我要做一辈子的主业，就是因为我比较喜欢影视传媒行业嘛。就是我包括现在也在实习，我更想就是拥有一份。现，也不是说是一定要去这个行业做做出一些成绩啊什么的，我就是想先去看一看，去打拼一下，看是否我能做出一些成绩。等于说副业给我托一个底吧，因为我还蛮喜欢做节目啊、做导演啊这种
1: 。其实我遇到很多人经常会问我一个问题：我什么时候能够辞掉我的主业，只专注的做副业？那对于主业和副业的话，你的副业赚钱的一个程度，一定远远是超于主业的。为什么你还愿意有一个比较稳
0: 定一点的一个主业了？我觉得是热爱和兴趣吧。其实我副业来说，就是是一个。歪打正着起来的副业，但是我自己还是有一个追求在的。我并不是说我就是要靠赚到钱，我就这辈子过得开开心心。我其实更喜欢就是有挑战性的一些生活，就是我更想要追求我自己所追求的，而不是就是安逸的过一辈子这样。那你所追求的是什么样子的生活了？就拿我现在而言的话，我现在可能更热爱的就是影视传媒行业，就是我想要。做一些拿得出手的节目，因为我从小就是爱看电视嘛，然后包括追星，我可能更希望就是用正式的、正规的方式离我的偶像近一些。
1: 也就是说，你想用一些比较好的资源去做一个你觉得可以流传在这个社会上面的作品，也就是说，你想有一个被社会更加认可的这样的一件事情，对吧？所以这样的一个愿景的话，就是让别人为什么坚持去做一个可能没有那么赚大钱的这样的一个主业的一个最根本的原因，就是我想获得更多的一个社会的一个认可感。所以，我我是挖掘到虎牙为什么要持续的一个做副牙。所以这边的话，其实也是跟很多的朋友讲，不一定就是一定要啊辞职创业。如果你的主业的话，能够帮助你去实现一些你想做的一些事情的话，主业仍然是非常香的啊。当然，副业你也可以持续去做。那其实的话，对于我们虎牙来说的话，它还有一个身份就是，它也是一个小红书博主，而且他做小红书博主的账号做的还不错啊。曾经他的一个账号被收录到小红书的追剧人 top 100的一个榜单。那虎牙的话，你可以大概的聊一下你的做账号的一个经历吗
0: ？我有一个影视赛道的账号，然后比较值得一提的就是，他在去年进入了官方的一个小红书追剧 TOP 一百的榜单。然后呢，我是一个，当时其实属于是一个小万粉，只有几千粉丝，然后就。就有幸跟其他那些十万粉、十几万粉、几十万粉的那种影视博主，就是共同进入到了一个这样的榜单，然后进到一个官方的群，收到官方的推流啊，收到官方的邀请去参加一些什么活动。最开始的话，这个账号真的是有点为爱发电，因为我也是影视专业的嘛，我很喜欢看各种影视作品，然后写影评、写台词分享，我觉得。就是当时审美比较好吧，我觉得女孩子的一个做小红书的先天优势就是审美，像做图啊什么审美都很在线。当时就是靠内容起的这个账号，然后后面呢就有考虑到这个账号有没有什么更多的变现的机会，包括说做自媒体了嘛，就有在考虑是不是应该把这个账号盘活起来，更多的变现机会。这里还要感谢吴迪，就是当时我做这个小红书账号其实是有瓶颈的，我当时还进了吴迪的那个红书宝星球，当时跟吴迪就是写了一个提问，就是关于这个账号怎么样可以更好的发展，然后当时呢，吴迪就给我的回答很详细，然后还给我提供了一个就是那种参考建议的一个对标账号，让我去可以看一看，然后我那个时候我看了以后，我就慢慢的。就是尝试把我自己的个人 IP 融进我这个影视类账号。现在呢，这个账号就是每个月接的光广子就可能有四到五位数，然后还有各种线下的免费的点映机会，比如说，呃，前阵子《繁花》来上海就是。做了一个提前的观影会嘛，然后我就有幸被小红书邀请坐在了第一排，然后看到了唐嫣本人，特别幸福。我觉得小红书呢，就是真的是一个内容为王、给足素人机会的一个平台。包括说我的这个影视博主账号，包括说我做水晶也有依托很多，就是小红书平台来做精准引流，引来的粉丝都是很购买力很强，然后极其优质的。所以我觉得小红书真的是一个很值得做的平台
1: 。虎牙又说，他其实不仅仅在做这个影视的。IP 小红书 IP， 它还有在做水晶的一个账号嘛？就是单纯的从影视 IP 这个角度来说啊，就是做这样的一个账号的话，它的一个变现的
0: 方式有什么？影视 IP 账号的话，其实它很软的广告，就是接一些剧推，接一些上映的电影的一些影评稿，这些都是。付费的，就是像我现在发的一些内容啊，其实都是一些他的影方发来的这个需求，然后这个是最软的一种，然后再比较硬一点的，就是直接接接广告这样，也就是说，
1: 基本上就是通过品牌方的一个合作来拿到一个合理的一个收入。那其实对于一些。就比方来说，喜欢去看剧，包括喜欢一些偶像的人，其实做这样的一个影视 IP 的话，其实还挺好的，就是蛮，我觉得还蛮适合年轻人的，因为至少可以拿到一些免费的一些看剧啊，可以看电影的一个福利。虎牙的话，给我的感觉就是年轻，非常的朝气，然后有自己热爱的一个东西，也有自己的一个社会价值认认同感。我其实还有看到你。有在做一个大女主养成的一个社群啊，我相信在你的社群里面一定也有非常优质的一个小姐姐、啊。那本质上来说的话，如果我大学时代啊，就是我看到嗯虎牙，你你可能都会成为我的一个偶像，因为我想了一下，我我十年前我在干嘛？打工或者兼职，拿很很少的一个钱的一个呃情况，确实是这样子啊。你觉得话就是虎牙，我再问你一个问题啊，除了影视赛道以外。就是对于我们的一些大学生的话，你有推荐的一些搞钱的一个方
0: 向或者赛道吗？我现在比较看好的，因为我也自己会刷小红书嘛，就是我现在比较看好的就是女性成长的赛道，就比如说我会看到很多分享自己的读书日常，然后工作日常。因为我们都是女孩子嘛，就是与生俱来的这个共情力，其实是很适合做小红书的。就是我们很容易吸引到同频的女孩子，然后很容易跟女孩子去打交道。然后呢，我就比较推荐大家去从自己的擅长点出发，比如说我比较擅长写影评，我就会去做一个呃影评分享的账号。比如说，大家可能会比较擅长写书评啊，会写一些读后感啊，就可以去做一个读书的博主，读书的赛道，就是从大家都从自己的一个擅长点去出发去想，我觉得去做会比较事半功倍。也就是说，做自己热爱的一个赛道。如
1: 果觉得一些其他赛道比较难的话，可以从这样的一个女性成长赛道出发。那其实的话，我看起来就是。虎牙，你你有很多的一个业务啊，又做水晶，又做支付费，又有社群，然后又做小红书的账号，小红书的账号里面不仅有影视 IP 账号，还有啊水晶的一个账号。就是我有一个蛮想问的一个问题，包括替我们的听友来去问，你是怎么做好时间管理的？
0: 其实我现在，我现在其实你别看我可能，嗯、呃，四十万粉丝，我有很多个微信号，然后很多的事情要做。其实我把它每一个小小的闭环跑通了以后，是可以去复制放大的。就比如说我的水晶这块，我每天要更新一个号的朋友圈，然后一个号的素材库，我已经做出了一个水晶小红书号的成绩。我只要去把这样的玩法去复制给我下面的助理，他们只要去复制我的朋友圈，我这个小小的闭环我就是通了的。然后我再像这样子去跑我其他的，比如说我现在就在跑知识付费，我现在就是更新一个知识付费的账号，然后现在在跑创业粉的小红书。其实很多的事情都是已经交代下去，不是我自己在做的，我是已经托管了。我觉得就是。把自己要跑的东西这一个闭环给跑通了以后，然后就是去把它复制放大，就会发现这个事情裂变的就很方便、很轻松。就像我现在可能每天只需要更新三个主号的朋友圈，其他的人就只需要去复制，然后帮我收钱、帮我转单子就可以了。那你的助理的话，都线上的还是说有线下的？都是线上的，而且都是一些学生助理，然后就会就会发现大学生真的就是精力又充沛，然后劳动力又廉价，就是又不是那么花钱花小钱办大事的一个感觉，挺好的。你现在助理团队大概有多大呀？我助理团队也就十来个人这
1: 样子。其实本上来说，你也是有一个至少有十人团队的人，虽然很多是兼职，但其实对于。你这个年纪的话，有这个认知已经非常了不起了。就我们虎牙，他不仅会搞钱，他现在已经懂得如何做好团队管理了。我问你个问题啊，原来说你跑通了从零到一，然后你通过团队运作又一到一百这样的一个变化，你是怎么知道去这么做的？有没有一些人去指导你，或者是有没有人，或者你自己有没有通过一些学习
0: 去学习到这些方法论？这个我感觉，如果现在非要让我说是谁指点我，或者说是看到了什么，我可能说不出来。但是这个肯定是去做的一个模仿，就当时可能就是我身边的圈子就有有人这样去做，然后有人去发布一些招助理的这样的一个活，我可能就看到了以后，我就留了一个印象，然后我。比如说，我觉得精力不是很充沛，我觉得东西很多，我要做的事情很多，可以去做复制这样一个事情的时候，我就会想到，哦，我是不是也可以找一下助理，然后去尝试的发布一个这样的朋友圈，结果发现真的招到了，然后尝到了这样的一个甜头以后，我就会慢慢去扩充这样的一个团队。那其实我能看得出来，你有一个特征
1: 就是你的学习能力很强。你不仅看到别人好的玩法，你还知道，我立马去模仿别人去做这件事情。所以学习力加执行力，然后让你的团队能够搭建起来。我刚刚讲到了两个能力啊，一个是学习能力，一个是执行能力。我觉得是每个做自媒体必须要有的一个能力啊。就学习能力有了的话，你可以知道你的同行，包括你去模仿的一些对象，他们在做什么。而且你学习到了，你也得立马去执行下去，这样子才有你自己的一个成就啊。那我们虎牙的话，确实这两方面做的非常的一个不错啊。我之前跟虎牙的话，我没有我知道他很能赚钱，是个很年轻的一个小姐姐。但今天我了解了之后，我觉得虎牙比我想象中的更厉害。第一个就是他是一个想自己做一些对社会有价值的一些事情，比方来说，他想。有自己的一个作品啊，给很多的一个观众有这样的一个很好的一个作品。再比方来说，他想去搭建这样的一个知识付费的一个社群，去陪伴一群和他差不多年纪大的一个小姐姐成长啊，这些其实正常的女孩子都不可能有啊，只有小部分的女孩子才有这样的一个认知。所以回，火火牙小姐姐，你真的非常非常厉害哦，比我想象中厉害多了。谢谢。我们今天也差不多也聊了差不多五十分钟嘛，我呀，我相信在你的成长过程当中，有你的父母的帮助，有你去付费跟别人学习社群的一些帮助啊。从目前来说的话，就是你除了这些别人给你的帮助之外的话，你自己有喜欢去看什么书啊？能给大家去对推荐一下你个人的一个书单吗？
0: 可以，就是我们的那个大女主社群嘛，我们每个月都会一起来共读一本书。然后我给大家推荐一些我们近期共读的好书吧，我觉得特别是对于做自媒体的小伙伴会很有帮助。分别是就是一是《纳瓦尔宝典》，第二本是《一千个铁粉》，第三本是《被讨厌的勇气》，和第四本《底层逻辑》都是我觉得很经典，然后很有帮助的书籍。《纳瓦尔宝典》的话我，我看了好几遍。
1: 因为我感觉他每一句
0: 都是金句，《那我尔宝典》我感觉就是全是素材，全是灵感。我们在共读这本书的时候，就是还特意开了一个京剧分享会，就感觉每一句都可以就是积累下来做素材
1: 。嗯，其实为什么我每次在录播课的时候都会问一下我们嘉宾爱看什么样的书啊？因为我觉得一本好的书籍是浓缩了一个作者一生的精华，真的是这样子啊。你可能看一个剧，可能只看到一个人的一小半的一个部分，但是一本书里面其实是这个作者他所有的能够分享给大家的。所以我希望大家就是在你的繁忙的生活的时候，你可以看一本书，或者是你没有时间，你至少听一本书也可以。比方来说，呃，听一下小宇宙的一些我们的一些播客的一些拆解也也挺好的。今天的话，其实跟虎牙也聊了挺久的，在我们的一个。结尾啊，虎牙的话，你还有什么价值点
0: 想跟大家去分享一下吗？就是大家好好学习，天天向上，多多积累自己，多多提升自己的价值，就能成功。对了，就我
1: 们现在也是到了二零二四年了嘛。那二零二四年的话，虎牙，你对你自己有什么样的一个
0: 愿景？二零二四年，其实我想做的事情还蛮多的，至少。我想我的业务量在上一个台阶，然后我和我自己的合伙人也在想，怎么样才能把这个事业做得更有意义、更有
1: 价值。也就是说，事业上更有成就，感情上面希望你也顺顺利利啊。就你跟你男朋友感情也挺稳定了，还是一个蛮优秀的一个人生样本、啊。然后在座的听众，其实你们听完我跟虎牙的对话之后。你会感觉，其实一个女孩子可能感情只是你生活人生当中的一部分。其实好好搞事业的话，你的感情说不定也更稳定。包括男性对你的崇拜感，其实也是有的。所以我希望听我们节目的每一个听众，尤其是女性听众，做你自己喜欢的事情。然后，二零二四年我们一起加油！谢谢虎牙。二零二四一起做大女主，对，一起做大女主。然后还没有加入到谢无敌的友群的一个朋友的话，你们可以看一下我们的 show l o t e 里面有我们入群的一个方式，加我们的一个喵屋的一个微信就可以了。然后我们在微信每周都是有视频号的一个直播，就你不仅仅可以听到我的声音，也可以看到我本人。然后我们在微信群里面见啊。好，那非常的感谢虎牙。就我一直的一个价值点就是。人和人之间没有理所当然。然后虎牙的话，能够用他一个多小时的一个时间给大家带来价值的分享的话，其实也代表虎牙是一个非常有爱的人。感谢虎牙今天的分享
0: 。好的，好的，大家拜拜。